0: 各自。b o n j o u r b o n j o u r n o a l e g 你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie。常常有人会把日本跟德国一起比较，因为两国的国民性格都以严谨著称，重工业以及电器也都相当发达。在历史上有很多相似的地方，不过黑历史我们就跳过就好。这个就我自己的经验呢，在人民的个性上，其实日本人跟瑞士人，至少是德语区的瑞士人，我觉得还蛮相似的。我不知道我这个印象对不对。那我们这一集呢，就是打算要讨论这个话题。这一次呢，我们请到的来宾是在日本已经住了二十一年，也曾经来过瑞士，短暂停留大约一个月。那这一次我们就邀请他以一个台湾人的角度来讨论这两个国家的异同。我们欢迎怡方。哎，观众可能会想，推卡怎么这么神通广大，连来宾都找到了日本去的？怡方，你要不要介绍一下你是什么来头
1: ？皆さんこんにちは。超です。よ错的。有劳各位看官，嘿，大家好，我是一方。诶、hey, ，我姐姐没有那么神通广大啦。我我是她妹妹。<笑><笑><笑><笑><笑>对，然后呃，我大学毕业之后就来日本留学，念书完之后工作、结婚，一直到现在。我今年是呃，在日本第二十二。年刚好是我人生的一半，所以我有一半住台湾，一半在呃住在日本。然后我马上
0: 泄露年龄，呃
1: 、无所谓，<笑>反正都说是你妹妹了，怎么可能年轻到哪里
0: 去呢？什<笑>么<笑><笑><笑><笑> ？OK OK，
1: 继续继续。然后呃，我现在是住在四国的高知县，<笑>那可能很多人都没有听过这个地方。那嗯、呃，四国高知县。如果大家有给大家一个印象的话，可能就是面包超人的画家，他是出生于呃四国高知县。那我来高知是第六年，我之前都一直是住在大阪，到现在是在高知县政府的国际观光课担任有关游轮的工作。那今天就请多多指教喽，有 s c h o o
0: 所以你刚刚有提到说你已经到日本已经满二十二年了，所以我如果要把时光转到二十二年前，<笑>可能有点困难<笑>、啊。
1: 我很努力回想了
0: 很多。<笑>你记不记得你刚到日本的时候，你的感觉是什么？你最大的冲击是什么？首先，我要先讲一下
1: 我来日本那个时候的一个时代背景。呃
0: 、我相信。
1: 听众可能很多人也会有同感的，我相信啦。那个时候是、嗯、呃，刚刚好 B B 扣刚结束，然后呃，手机开始流行的一个时期。然后那个家庭 B B 扣， BB Call, 我的我知道我们的听众会不会知道这个东西？<笑><笑>我我相信有，我相信有，我相信有同温层感， okay okay, 我相信有。<笑>然后呃。家庭每个家庭开始有装数据机，所以就是可以在家上网的人，并不是像现在这么普及，大概有一半以上有吧。然后数据机连接的时候，大家不知道还有没有那个印象，那个会有个声音，那个噔，有个跳进去，大概要花三十秒进去。对，对然后、嗯、这个时代背景呢，为什么我要强调它这个时代背景？就是呃，没有像现在资讯没有这么发达的。一个时代，所以很多事情，如果你要查东西的话，网络上当然，网络当然也是一个方式，但是基本上还是去图书馆找东找资料，或者是在报纸上找资讯，要不然就是靠人。那个时候的时代背景是那个样子，所以，嗯、呃，在那个时代背景之下，我对日本的印象，大概就是来自于一开始刚好那个年代是。嗯、呃，日剧开始流行的一个年代，所以、
0: 嗯
1: ，呃，那个时候流行的一个词叫做“哈日族”。那我可以自称是，堪称是我是初代的哈日族。所以，我对日本的印象不完全，完全都是电视上、漫画看到的东西、嗯，呃，日剧上面看到的东西
0: 。然后，所以我是带着那个印象来到日本的。所以，从你觉得带着这个印象，现实生活里面，你觉得你看到了跟？哈日族，你在电视上看到的有什么样的冲击？你觉得最大的冲击会是什么？一
1: 开始其实，与其说是冲击，应该是要说，就像我刚刚所说的，就是资嗯资讯还没有这么广泛的流行，所以变说你很多东西其实都是有听过、嗯，但是你不知道是一个什么样的状况。所以你一来到这边的时候，嗯、你会发现对。我而言，什么都是新鲜的，什么都是兴奋的。嗯、我就像一张白纸， okay. 什么全部都接纳，不管它是好的还是不好的。我甚至高兴兴奋到一个什么样的状态？嗯、就是我走在路上、嗯，我看到所有的看板，我全部都把它念出来。
0: <笑><笑>大家路人可能会觉得这个人有点奇怪，
1: <笑>就是那种一<笑>一个兴奋的模式，你看到什么，你就是都要。你觉得哦，我现在体验到它了，然后我要用一种方线呈方式呈现出来，我就会全部都把它念出来。现在想起来真的很像白
0: 痴一样。嗯、不会，我相信这个就是一个很兴奋，然后很新鲜，有点陌生，可是你的心态是充满好奇，然后很开心的。你有没有一些？你刚到日本去的时候，你对日本或是日本人有没有什么误解？然后你觉得到日本之后你改观了
1: 、嗯？当然有，当然有。就像我刚刚所说的，我我看到东西真的只是一部分，然后知道的资讯也真的都只是一部分。那当初为什么会觉得呃想要去日本，想要学日文？其实有一个很主要的原因就是，嗯、呃，我觉得说日文的女生都很温柔。剧上看到的，对，在日剧上看到的，在呃动画上看到的，就觉得说哇，说日文的女生声调都是那种温柔婉约，然后觉得好像就是很很女生的那种感觉。那因为我的个性是属于比较男性化我就很期待能够靠着说日文这个方式，把我内心的比较小女生的一面可以把她。引发出来，所以我一直觉得说说日文女生很温柔，然后日本人很有礼貌。实际上来到这边之后，我才发现嗯，嗯，并不是这么一回事。我觉得，呃、说话就是这么一回事。你的内心是什么样的一个感，一个一个,一个什么样的一个个性，你说出来的话就是一个什么样的一个个性。所以我说日文，跟我说中文，呃、完全一模一样。<笑>
0: 所以你是什么讲？因为如果大家看那个电影的话，听到大阪腔，大家都会想到黑道。所以你是你的大阪腔，当、哦、然对，厉<笑>害吗？我觉
1: 得我<笑>、嗯，就像我姐姐刚刚说的，没有，这没有错
0: 。因为日本很大
1: ，所以就是很多地方都有不同的口音。就像台湾也会有什么宜兰腔啊、台中腔、啊，虽然没有那么严重 okay, ，但是。呃，日本的腔调是还真的就是完全都还蛮不一样的。那正所谓大阪腔是属于比较，嗯、呃，粗俗，不是那么漂亮的一个感觉。Okay. 对，所以又刚刚好我去去到一开始去到的地方是大阪，所以我觉得那个当然也有影响了。不过我我住了这么多年，我自己的感受是，嗯、呃，真的啦，内心是怎么样的一个人，你的说话的方式就是一个什么样的一个人，我觉得不会有太大差别。我觉得日本人很有礼貌，那实际上来之后，我觉得表面上很有礼貌，那实际上在深入了解
0: 之后，你会发现，其实，嗯，世界上的人大家都是一样的。哎，这点倒是蛮有趣的观察，因为真的你看到日本人们的接待都是非常有礼貌的，然后非常的近身、贴身的照顾你，所以其实你要说的就是。全世界都一样，所以也不见我觉
1: 得应该是这样讲，<笑>人性都是一样的。我觉得人性都是一样，<笑>那为什么会让人家觉得说日本人是很有礼貌？因为他们有包装过，对他们而言很有、okay. 很有礼貌的接待客人，非常说一些非常有礼貌的一些词语，都是他们工作的一部分
0: 。所以说，对所以你是说
1: 不是真心的，是心的那是工作。对 ，OK， 哎、啊，你这样讲会他们会抗议吗？<笑>不
0: 会啊。<笑><笑>大家都这么认，虽然们自己也承认<笑>，大家都
1: 知道那是工作
0: 啊<笑>。你到日本已经住了这么久了，二十二年了，然后你觉得你有没有什么还不习惯的？不习应该惯有吧？哦
1: ，其实你说一开始刚到这边不习惯的事情，当然是有很多。就像现在你去 YouTube 看的话，很多人都会一些住在日本的台湾人都会告诉你说，呃，来日本不习惯的五点，嗯、呃，没有这种没有这个七点的。嗯呃，觉悟千万不要来住日本。我现在现在频道上面有很多种这种东西，所以其实如果大家对这种很有兴趣的话，我觉得多少都可以去看一下，大概就可以了解。那如果说是我的话，我一开始来最不习惯的是外面卖的便当居然是冷的，我觉得我好惊讶。尤其是我在那个漫画上面就看到说坐新干线一定要吃便当，我还特别买了最高级的便当。那时候一个便当 1,200 日币算是很贵的。然后我买了一个一千二的便当，坐下来，然后电车开始跑的时候，准备打开开始吃，吃第一口吃饭，它居然是冷的！我天哪！我心想我一千二还我
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，可是日本人很习惯，他们就觉得便当就要是冷的，对对？因为
1: 他们说、okay.
0: 呃、就像我就问
1: 说为什么不吃热的便当，他们说，嗯、呃，热的便当做好，然后不马上吃的话，不是会拉肚子吗？他。对、啊、我，我我我到现在都还没有办法回答这个问题，你知道吗？然后他们也会问我说：“你吃不吃饭团？”我说我吃饭团。他说：“饭团是冷还是热的？”我说：“饭团是冷的。”那你为什么可以吃饭团，不可以吃冷的便当？这我也没有办法回答，你知道吗
0: ？哇，这个是好，这是生木问的吗、啊？这是我先生说的。<笑><笑>对，不过我觉得这个逻
1: 辑也是正确的，但是我也没有办法回答出为什么不行。
0: 可是我我、欸、但是我们的便当有微波啊！啊这这我又要
1: 讲了。我真的觉得这二十二年里啊，嗯、日本进步了非常多。一开始便利商店、哎、对其实没有太多微波的东西，基本上便当是冷的。然后你在车站里面买的便当一定都是冷的，很少会帮你微波、嗯。说不定他们会有放一个微波炉在那边让你们自己可以使用，可基本上大家都是吃冷的。对，所以对我而言，我觉得最大的冲击就是。便当是冷的，<笑>就只有这样而已。可以想象，其他都还好。我觉得对我而言，其他都还好。对
0: ，既然我们把森木请出场了，就是我们刚提到森木，就是<笑>我的妹夫。你刚刚有提到说，就是好像讲日本、讲日文的女生听起来比较温柔。你觉得她当时是被你的听起来温柔，但实际上不是的<笑>日文骗到了吗？<笑>你觉得有可能吗？哎<笑>、欸，没有。<笑>
1: <笑>一开始日文讲的这么破，还可以被骗到的话，那他是脑袋有问题。
0: <笑><笑><笑>不过我的妹夫是一个很有趣的人，他我觉得他不是一个很典型的日本人，啊、对,对他的个性很有趣，然后也很接受度也很高，对，<笑>所以接受各种不同的<笑>新的食物，<笑><笑>对，是这样子的对，对。你是二零一九年的时候来过瑞士一趟嘛？对不对？你来了一个月左右，当然我们不是只有去瑞士，没有没有，但大部分时间是留在瑞士。我们去去了欧洲其他的不同的地方。那你觉得你对你来瑞士的时候，的印象是什么
1: ？瑞士其实因为在去过之前，你住了这么久，多多少少都会在网络上看一些东西，然后听一些你说的事情，跟你寄来的照片。所以实际上去的时候，当然冲击的地方也是有很多。第一个，我觉得是。嗯，真的很漂亮。然后， oh. 对这个漂亮应该要怎么形容呢？我觉得日本也很漂亮，因为我现在住的这个地方高知县是一个很乡下的地方，它是47个那个城市、嗯、呃县里面，然后倒数第三名人口多、嗯、少的地方，所以其实它也是有 80% 的森林、嗯，然后面对的太平洋，也是一个非常漂亮的地方。我把它比喻成台湾的，像台湾的台东一样。然后，嗯，我都已经住在这么漂亮的地方了。我觉得我去到瑞士的时候，我令我觉得很冲击的是，我觉得它不只是自然的漂亮，我觉得它是现代化跟自然融合在一起，是共共同生存的一个空间。我觉得这是一个很不可思议的环境。嗯对，所以能够住在那边真的是很幸福了，我是这么真的这么觉得。对对，一开始第一印象是这样子。对
0: ，哦，我去过高知，高知真的是一个很漂亮的地方。那当时我邀请我的妹妹来瑞士，其实最主要是因为我邀请她来跟我一起走西班牙的朝圣之路。嗯、呃，所以也因为这样，我们在西班牙走了一百二十公里，五天的时间。其实高知也有类似像这样子的行程，对不对？好，其实这个在台
1: 湾有一定的知名度，它是嗯。八十八座林场是一个叫做弘法大师的一个僧人，他跟他有相关的八十八间寺庙。那这八十八间寺庙刚刚好就是绕了四国一圈，然后所以就是跟呃朝圣之路是一样的，就是从第八呃第一间走到第八十八间，就是一个人生的体验。然后这八十八间，如果你要走的话，大概有要。嗯走一千两百公里，然后对，然后他因为基基本上那些庙都是、嗯、呃神林场，应该要讲林场，不能讲庙，林场都是在山上比较多，所以比朝圣之路的那个法国之路的上山坡度多很多，然后难度难度也相对的比较高。那通常你走完了要花一个半月到。两个月的时间，对，那不过台湾很多人来走，对
0: 。你你跟我们分享了你对瑞士的感觉，那你知道日本人对瑞士有什么印象吗？或者是没有印象？
1: <笑><笑>在这个之前哦，在讲这个之前，我想跟大家先分享一下我特别去查的一个资料，因为其实我老实说，嗯、因为我姐姐住在瑞士的关系，所以其实我跟周遭的人。提及我姐姐的时候，我都会多多少少会提到欧洲，或是提到瑞士的时候，我发现大家都没有什么太大的反应。于是，然后又加上我做了这么多年，我在、呃、媒体上看到的东西，我在周遭朋友听到的东西，我会发现其实瑞士这个词不常出现在呃对话里面。所以我就很好奇，那瑞士到底是在日本人里面是一个什么样的呃第一印象是什么样呢？在这之前，我就先查了一下，在二零一六年到二零二零年，日本观光局发表的一个数据哦。那二零二零年是刚刚好是那个啦，那个新新冠肺炎。我看到这个数据是去欧洲旅游，呃，最多人去的国家，第一名是德国，第二名是西班牙，第三名是法国， oh. 第四名是意大利，第五名是英国。嗯
0: ，没有瑞没有瑞士。
1: <笑>哈哈哈那当然，当然，我说英国，呃，欧、嗯、洲其实也是一个蛮难、蛮难计算的地方，因为你说不定你只是他，你不知道他是用什么算法。因为我看了一下，他是用入境，嗯，就是入境到那，一，那你可以移动嘛，嗯、对不对？对
0: 对对,對，那对，说不定他入境之后有在欧洲其他的国家，对，有是
1: ，所以这个当然这个也只是一个很初步的刻板印象而已啦。嗯、但是我我想要表达就是
0: ，嗯、大家讲到欧洲旅游。不会第一个想到瑞士。哎，好有趣啊！表示我们瑞士的观光局可以在日本做一点什么，<笑>因为这么好山好水的地方，好漂亮的地方，应该要去日本宣传一下这一亿一亿多人口的地方。对、嗯呃，因为有这个数据嘛，所以我就
1: 开始周遭有问了一下大家是对瑞士有什么样的一个印象，嗯、然后在网络上也有大概查了一下。说到瑞士，大家第一个会想到是什么？阿尔卑斯山的少女，哦、你知道这一
0: 部哎，对、欸。部卡通吗？那个是日本人画的，不是吗？他是
1: 宫崎骏画的，就是画龙猫的那一位大师宫崎骏画的，制作的一个电视卡通《阿尔卑斯山的少女》嗯。那它原著是呃一个瑞士的女作家叫做约翰娜，然后她的那一部小说叫做《海蒂》，然后它是依照这一个小说改编成《阿尔卑斯山的少女》。那这个《阿尔卑山的少女》这一部卡通呢，在日本非常非常非常的红，它甚至红到到现在都会截取它里面的一部分拿出来做迷因之类的、啊。你知道什么迷因？你不知道什么是迷因？不知道哇？你不知道了？迷<笑>因就是一些网络上会用的一些图啊，就是有人会把它改编，然后放在网络上的一些图，哦、要不然就是。Okay. 呃，阿尔卑斯山少女的一部分也会把它到现在都还会有广告，把它拿出去当广告的一部分。对、oh, ，阿尔卑斯山少女的歌， okay. 日本人几乎每一个人都会唱。哦，哎，我也会。啊，你也会吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那我就不在这边。我觉得你可能是，污大家的耳朵了。<笑><笑>我上次去的时候，我一直在唱，所以你被我洗脑。<笑>所以一说到瑞士、嗯，大家第一个印象一定就是阿尔卑斯山的少女，然后第二个印象就是苏黎世保险。因为它是一个全世界很大的一个保险公司嘛，然后它的广告也在日本非常的多，然后它有一个一个一个、啊、中文要怎么讲？一个音乐，它有个音乐，然后一讲到，哦、有对对对，它只要、呃、那个音乐一出来，大家就都知道那是什么。所以苏女是？哦
0: 、啊你要呵呵？哎、欸，我有
1: ，我现在可以马上放出来给你听。我还特别为了这个，我把它剪下
0: 来。
1: 所以，呃，讲到瑞士，大家基本上会想到就是我刚刚说的，呃，阿尔卑山的少女，瑞士保险、嗯。对。那接下来还会有什么印象呢？可能这就比较进阶的部分了。有些人会知道，嗯、呃，瑞士是永世中立国，然后也知道联合国的欧洲总部在日内瓦，因为这是学校有学、嗯。对。那还有一个就是瑞士银行，因为日本有一个很有名的漫画《哥鲁多沙地》。讲到瑞士银行是可以洗钱的，然后是一个非常有名的，在日本一个非常有名的漫画，然后他是有介绍到，因为那个漫画的主人主人公有在、呃、瑞士银行有户头，
0: 嗯，然后
1: 所以大家就知道说瑞士银行是有钱人，钱就是怎么讲可以洗钱，然后保密性保密性超高，然后就是安全性超级高，所以这种印象也是留在大家的心里面。还蛮深的， yeah. 所以大概讲
0: 到瑞士就是有这样子、欸。所以我问你，你觉得日本人如果讲到德国，他们会有比较多？因为我们這一,这一集也是一开始我们就问了这个问题嘛，到底日本人跟德国的关系，或者是他们两他们两国之间的人是,不是比较接近，跟瑞士人比起来，那、啊、你觉得日本人是怎么想的？他们有讨论过这个吗？
1: 我是没有讨论过那单纯就以我知道的事情的话，嗯，讲到德国，他们亲近，他们可是感到非常亲近感啊。当初可是那个
0: 亲、啊啊、近感哦，哦，所以他们是对日德国人感觉同,是是同 ，OK， 到现在耶。是说
1: 是同盟
0: 啊，对呀、啊，可是现在已经过了这么久嘞。
1: <笑>然后讲到德国的话，我觉得为什么像我刚刚说的，为什么会是德国、西班牙、法国、意大利、英国？我觉得有个很大的原因，就是因为足球。
0: 哦、oh, ，日本人 ，OK， 爱足球。日本人
1: 对，非常喜欢足球、嗯。那这几个国家的足球队伍都是非常有名的，又加上德国香肠、德国啤酒，然后一些吃的东西上面也是跟日本是蛮有连接性的。
0: OK， 对，所以的确以要回答刚刚我们一开场的问题的话，的确是日本跟德国的比较连结。嗯对，
1: 不只是嗯、呃，像如果是要这样讲的话，德国跟意大利都是哦，哦、oh, oh, ，甚至意大
0: 利 okay.
1: ，OK， 意大利也是一讲到一讲到欧洲的话，大家可能是马上就想到德国、法国、意大利这三个国家较多， mm. 对，瑞士没有在那么上上面会马上跑出来。但是我稍微看了一下那个资料，瑞士是第七名， mm. 他在呃英国之后是奥地利，他在奥地利之后
0: 。Huh? 真的哦，我们竟然在奥地利之后，不，奥地利其实也是蛮漂亮的啦。嗯
1: ，因为奥地利有那个维也纳
0: ，所以我我这样我听懂了，就是说，其他我们刚刚讲那些国家，他们除了跟日本有连结性之外，我觉得还要有很很强烈的特色。好，刚刚乙方给我们分享了，就是、日本人对瑞士的印象以及他自己。到瑞士来的时候，对瑞士的印象，那你要不要跟大家也说一说你在瑞士这段期间，你最喜欢，还有有没有最受不了的事情
1: ？最喜欢，因为我很喜欢大自然，所以我真的很喜欢一出去。当然，我姐姐住的地方好了，然后她一出去有一个很漂亮的湖，然后周遭有非常漂亮的环境，然后嗯。呃就像我刚刚所说的，可以就是一边体验现代感的感觉，一边有自然的感觉。我真是一个觉得是一个非常神奇的地方。所以在卢森、呃、的附近散步是一件非常让人心情愉悦的事情。又加上我个人非常非常非常喜欢吃面包，瑞士的面包实在太好吃了。欸
0: 、真的耶！<笑>这也是其实很多人来瑞士都这样说，瑞瑞士的面包超好吃的。嗯
1: ，真真的很好吃。我觉得日本的面包就已经都都已经很好吃了，我觉得。对对对瑞士的面包胜于日本的面包
0: 哦， oh, 真的！我妹妹来瑞士的时候，一天到晚都吃面包，然后她有曾经一整天都只吃面包，这个又把我吓到了。她<笑>到底有多好吃啊
1: ？<笑>真的很好吃。然后我觉得真的是最好吃的就是可颂，所以我同时去买了三家的可颂的面包，然后把它就是带到湖边去。然后就同时吃这三家面包，我要知道哪一家是最好吃
0: ，还要比较就对了。<笑><笑>结果你有<笑>你有结论吗？当
1: 然有结论了。那个轮的那个地下一楼，<笑>我不知道他那个面包店的名字叫什么，发<笑>满粉红
0: 色的那个，对对、那个、<笑>对对对对，对对对没错，它真的是
1: 好吃到我还记得我要回去的前一天，我去买了三四个面包嘛。嗯哼<笑>。<笑><笑>我的最后一餐是吃面包，然后我在
0: 火车上也是吃面包。对啊，我真是吃的不亦乐乎，太太夸张了，<笑><笑>不过巴赫曼的巧克力可颂真的是我觉得我目前为止吃到最好吃的。然后当然我的在瑞士的那个台湾的朋友也可以那个挑战我一下，因为我后我这样每次都这样讲，因为我都很自豪，我觉得我们卢森堡巴赫曼的那个可颂真的是我吃过最好吃的。对，哎，有更好吃的吗？后来我听说有人说有，他想要挑战这一点，说要带我去吃，然后再苏理世。然后目前我还没有吃到，所以我还没有办法比较。假使你明年来的时候，我就带你去。如果我有我知道在哪里的话，好想
1: 吃，我<笑>想吃面包。
0: 哎<笑>、欸，可是日本的面包跟瑞士的不太一样吧
1: ？对，不太一样。
0: 嗯，
1: 我觉得、嗯呃、瑞士的面包花样没有这么多，
0: 种类没有对。对
1: 对
0: ，嗯，可是我觉得我
1: 不知道哎、欸，我觉得瑞士的比较好吃，我也不知道、哦，我当然是要看东西啦，但是我真的觉得可颂，可颂是真的，瑞士的非常非常好吃、哦，
0: 对对对对。那
1: 当然好吃，就是也有快乐的地方，当然也有不习惯的地方。我自认为我自己的呃，对一个地方到不同的地方，我的那个协调性是蛮高的，我觉得啦，嗯、所以我当初来日本的时候，我也没有太多的不习惯，但是我真的怎么讲？很在人生当中可以用手指头数得出来，就是觉得真的到了一个新的地方，我真的住的非常不习惯。瑞士也是其中一个。怎么说<笑>？我觉得第一个，嗯、呃，我虽然很喜欢吃面包，但是相对的，除了面包之外的食物，我觉得跟我平常的生活习惯差的非常的多。所以这也是我一个很不习惯的点。第一个没有鱼，几乎买不到鱼。对我觉得我一天当中没有吃到一次鱼
0: ，我觉得我全身不对劲。哦、oh, ，那那瑞士的确，<笑>
1: <笑>第一个我买不到鱼，让我觉得让我觉得很郁闷之外，然后可以
0: 呃热炒的蔬菜也很少。嗯，的确，因为饮食习惯很不同。前面几集也有讨论过瑞士，我们把它归类成瑞士其实是一个美食沙漠。这样你觉得这个称号有符合有贴切你自己的经验吗？
1: 有，但是不完全。对我而言，不完全了
0: 。嗯嗯，对，又有面包嘛，哈，有面
1: 包，对，有面包有起司，我觉得对我而言就是很幸福。嗯、但是虽然说有面包有起司，但是还是要需要一些纤维质跟一些蛋白质之类的事情。<笑><笑><笑><笑>没有鱼跟没有蔬菜这件事情，让我过得还蛮难过的、嗯。我觉得，对我可能人生第一次对吃这件事情。觉得这么不习惯的，可能就是在瑞士。嗯，然后还有一个很大的原因就是语言真的就是不是很通、嗯，因为我先强调了，我英文也没有很好了，我英文也没有说好到可以跟人家交流到哪里的程度。然后又加上德文完全不行，所以买东西的时候，我觉得安心很多事情、嗯，然后就会觉得过得不是很、嗯、顺畅，嗯，
0: <笑>
1: 就没有办法，嗯。担心的事情还蛮多的， okay. 就会觉得说没有那么随心所欲的可以在这边过，很快乐的过每一天。所以我还记得那个时候，嗯、我姐姐的先生，那不
0: 叫姐夫吗？<笑>
1: <笑>对我姐夫他就问我说：“哎<笑>、欸，你还会想要来的瑞士玩吗？”我那时候刚好就处于一个没有青菜的状况，<笑>我就斩钉截铁的告诉他：“我绝对不会来这边再玩，<笑>我绝对不会来这边玩。<笑>”<笑>
0: 呃，殊不知第二次机会。<笑>对，明年还要去。<笑><笑>嗯、对，这个的确是这个吃的东西。我们我想在在瑞士住其实这么久，我想我们都还是在讲一样的东西，因为真的是美食沙漠。但除
1: 了这之外，嗯、我觉得真的是没有什么好挑剔的，但是一个非常适合居住的
0: 地方。你有办法比较一下你的经验里面，你觉得日本人跟瑞士人的有没有什么相似的，或者是？差異很大的地方，
1: 在网上我稍微查了一下，嗯嗯、呃，瑞士德语区的人的一些习惯，对，看一下，我觉得，哎、欸，这几个地方还蛮类似。我大概归纳了三个点，嗯，第一个点就是对时间非常的，嗯，严、呃、谨
0: ，对，这个是
1: 非常的守时，
0: 嗯
1: ，对，人家不是，呃，我不知道大家有没有听过一句话说，日本的新干线是非常的准时，对、嗯，甚至可以当做时钟来看、嗯，非常的。对时间来说非常的守时这一方面，我觉得日本也是，瑞士德语区的也是
0: ，嗯,嗯然后
1: 第二点是非常的守秩序日本人你们大家大家应该也就知道嘛，反正就是如果你你定了一些规则的话，大家一定都会遵从。对，然后就应该怎么讲，非常团体啦，就是他们非常不能够允许说有人有嗯、呃、团体外的活动，就是跟大家、嗯。嗯不一样的活动的话，大家会就会投以比较奇,奇特的眼光。我觉得这个可能也蛮相似、嗯。第三点是，我觉得日本人跟瑞士人相同的地方是，呃，对工作而言专业度
0: 都很高、嗯嗯。在我
1: 认识上，我是觉得这三点很
0: 类似。嗯嗯嗯、那你觉得呢？就是对我当然也有我自己的观察了，就是说我觉得专业度肯定都是蛮高的。那因为其实我会觉得瑞士跟日本某个程度相上,上的相似，我觉得这一点有很大的关系。像你刚刚说的那个火车的准时，其实就跟这个有关，因为我觉得他们专业度够高，所以他可以把班次。设计成就是都可以准时。说实在，德国的火车不一定准时哦。瑞士的火车是比德国的准时的。对，住在德国的人可以来挑战我。<笑>我自己的经验是，我觉得德国的火车没有瑞士的准时。那瑞士的人就是很就是很认真了然后我觉得这个认真的程度，我觉得日本人是更。更高一层的，我我我我是真心这样觉得，因为比如说像我觉得日本人的工作分工非常的细，那我自己有一次的经验就是在火车站看到有就是打扫火车站的员工，嗯、我就真的我就在旁边看观察他，因为我觉得太好奇了，他光光打扫一个柱子。的周围，它可以扫得非常细，就是四边柱子的四周，然后它大概光光扫那边大概至少有五分钟左右，就是它就要很确定那个地方真的就是一层不染。那我不敢说在瑞士他们也可以做到这个程度，但基本上我觉得那个专业的程度，我觉得在日本是其实对我来讲是更胜一筹。哦，你觉得瑞士人对外国人或者对你友善吗？因为我们一看就知道是外国人吗？<笑>
1: 这可以说实话吗
0: ？当然啦、啊，说实话，拜托
1: 。我我感受不到友善的神。度。
0: <笑><笑>怎么说？举个例子来听听
1: 。或许是因为我住日本住久了，又加上我以前是在服务业工作，所以我可能要求会比较高一点。嗯、所以这也不能代表我大家的言论啊，只是代表我的言论、嗯。我觉得第一个没有笑容。
0: 对，这个是他们的确是对,对。这个是其实我觉得是亚洲的文化跟欧洲文化比较不一样的地方。嗯
1: ，我有也有可能是这个样子、嗯。我觉得第一个，你没有笑容的话，你就没有亲切的态度，就感受不到
0: 对对。对对对对对，了解了对。我觉
1: 得这个就非常大。然后，那当然我我语言也没有那么通，所以也没有办法交流到哪里去。然后我发现他们
0: 也都不太会跟顾客交谈。嗯对，这,这点我可以理解，因为这个因为在欧洲住了这么多年，其实这就是他们对工作的态度，他们觉得这是一份工作。然后对，对在服务业来讲，我觉得那个态度是完全不一样的，他们有不同的怎么说原则跟逻辑。我觉得跟亚洲或是跟日本这种很呃非常照顾顾客，然后满脸笑容的，然后让大家觉得有亲切感，这是完全不同的一件事情。对，但你有觉得你有被歧视吗？对于外国人，身为一个外国人，歧视是没有哎、欸。嗯，对，那很好啊。我觉得没有，对我觉得没有。就是你跟我们分享了这么多你在瑞士的观察，然后观察日本人对于瑞士的印象，然后瑞士跟日本之间的差异，然后你习惯跟不习惯的事情。你节目要接近尾声了，这个好像有点跳痛，但是我知道你在高知的什么国际观光<笑>国际
1: 观光课，对，嗯，是专门招揽外国人的一个一个对,
0: 對 ，OK， 高知的国际观光课，那你们明年有新的活动對，对不对？你要不要给我们的听众宣传一下
1: ？好，不好意思，进，请让我进入工商时
0: ，<笑>请
1: 各位观众，其实我今天想要跟各位观众呢宣传两个点。第一个点就是，呃，当然我知道那，那呃，各位对高知是还是一个蛮陌生的印象。那我希望能够借由我，然后让大家对高知有更深一层的了解。在高知有一个文化活动叫做夜来祭，呃，中文叫夜来祭，然后它日文叫做油车祭。然后这个夜来祭呢，他是手拿着那个名字相伴，一个像是一个呃乐器的东西，拿着它跳舞。那其实，在台湾已经，呃，曾经去宣传过蛮多次的。然后新竹县的呃团体也会到高知来跳夜来祭。明年2023年的台湾灯会是在台北市举行。那明年的二零二三年的台湾灯会时候呢，高知县政府会在呃台北市有灯会的一个展览区。然后那个时候呢，呃，不只会有。高知县的代表的灯会的主灯出现，我们还会有派遣高知县的那个夜来祭队伍去那边参加活动。希望大家如果有时间的话，明年二零二三年，嗯，元宵节前后，不要忘记来台北看台北灯会哦。然后还有第二个，刚刚所谓呃介绍的那个高知的一个文化的活动夜来祭，那其实它有我们有办了那个 Facebook 跟 IG 呃一个。呃，宣传的网站，那这个宣传网站的网址呢，我会呃，请我姐姐放在那个推卡推卡的那个呃备忘录的地方。然后，如果大家如果有兴趣的话，可以点进去看。那里面有英文、日文、中文，还有葡萄牙文，对，它有四个，它我们会有四种语言的翻译。然后，里面的中文翻译是我担任的。然后，里面的照片也全部都是我自己去拍的。嗯、我们很用心的经营这个网站。我希望，如果大家对夜来子有兴趣的话，可以进到这个网站，帮我按赞、分享，还有订阅哦，谢谢各位
0: 。没有问题，我们会把刚刚提到的所有资讯都放在我们脸书的粉丝页里面，欢迎大家支持哦。那现在
1: 那个日本已经快要开放个人旅行了，嗯、希望如果大家要来日本玩的话、哦，呃，当然去东京跟大阪是一个很好的选择，但是如果你已经东京、大阪玩腻
0: 的话。可以坐火车，或是坐国内班机来高知玩哦。高知是一个非常漂亮的地方，我自己个人去过两次，有自然风光，你要自然风光，自然风光；你要日本的美食，你有日本的美食。而且我觉得是更贴近当地人，因为毕竟在呃高知，毕竟。嗯，就是本地人居住的本地人居多嘛。那你去那个大城市大阪或是东京的话，那我觉得是比较国际化一点。如果你要比较体验就是本地的风情的话，我觉得高知是一个非常棒的地方。好，听完我们今天的讨论，搭配以前我们比较瑞士和德国，各位听众觉得日本跟德国还是日本跟瑞士比较像呢？我想你可能已经有答案了，因为我有答案了。<笑>欢迎在留言跟我们分享你的看法哦。不过不置可否。的日本真的离欧洲蛮远的，但是希望很快我们有机会能够跨洲旅行。那现在已经也开放了，所以刚刚就像我刚刚我妹妹说的，希望你们都有机会到日本看看，也欢迎来瑞士哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜，拜拜。